0: Herkese günaydın. 5 Aralık pazartesi Satoshi TV ekranlarında yeniden bir aradayız. Biliyorsunuz her pazartesi saat 11'de uyumayan ekonomide Satoshi TV'de kriptoları gündemi yorumluyorum. Her da çok kıymetli konuklarla birbirinden değerli isimlerle hem biraz geleceğe blockchain teknolojisine, teknolojinin nereye gittiğine ve elbette kripto gündeminde konuşacak şekilde konukları ağırlıyorum. Dolayısıyla hem pazartesi hem çarşamba haftada iki gün bir aradayız. Ee, sizlerden özellikle biliyorsunuz YouTube kayıtlarının altına kriptolarla ilgili sormak istediğiniz soruları, yorumları bizzat bana yeni esasında da iletiyorlar. Bundan önceki hafta lütfen bu yayını izleyenler. Alpan Manas'la olan çarşamba günkü yayın inanılmaz güzeldi. Müthiş geleceğe dair böyle e, sizlere ipucu olabilecek. E, hayal anlamında da bir vizyon katacak yayın olduğunu düşünüyorum. Lütfen e, Uyumayan Ekonomi'nin başlığında Alpan Manas'ta olan geçen hafta Çarşamba bugünkü yayınımızı lütfen izliyor olun. Keza bir önceki haftada yine çok kıymetli bir isimdi. Ufuk Tarhandı konuğu her ikisinin de e, hem Satışı TV'nin genç izleyicilerine hem de e, teknoloji meraklılarına, gelecek meraklılarına bir şık olacağını düşünüyorum. E, i̇kisi de kıymetli yayınlar. Şimdi dönelim efendim e, gündemimize bugün tabii aynı zamanda 5 Aralık pazartesi günü ama 5 Aralık e, yine e, kadınlara seçme ve seçilme hakkının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından e, bizlere verildiği e, bir tarih. Dolayısıyla yine atamızı anmadan bugünkü yayını açmak istemedim. Bunu da sizlere tekrar hatırlatmak istedim. Aydın ve modern bir e, Türk kadını olarak. Şimdi efendim e, kripto gündeminde biliyorsunuz geçen hafta ve özellikle hafta içi ben şimdi Sataşı TV ile beni daha evvelden takip eden, kendi izleyicilerim de Sataşı TV'den takip edenler de var. Çok fazla sorular geldi. Gene kripto ile ilgili kaygılar çok fazla artmış durumda. E, elbette de çok e, ben de yorumlarınıza da bakıyorum. Kafalar çok karışık, çok büyük e, kripto platformlarıyla da alakalı böyle spekülatif e, haberler de var. Ama bugün ilk şeyle başlıyoruz gündeme biliyorsunuz geçen hafta e, özellikle size söylemiştim bu FTX'in kurucusu bir e, New York'ta bir e, röportaj verecek. Dolayısıyla ben de onu dikkatle takip ediyor olacağım. Bakayım böyle bir başarısızlıktan sonra e, nasıl bir açıklama yapıyor olacak. E, dolayısıyla açıklamaları eminim kripto meraklıları e, sizler de benim gibi takip etmişsindir. Takip etmişsinizdir. Fakat şey benim için çok ilginçti. Yani açıklamalarında, hatırlarsanız bir önceki hafta ben şunu söylemiştim. O kadar genç bir isim ki bu FTX'in CEO'su olan kişi. Tabii ki kriptolar ve bu platformun başındaki kişiler hep çok zaten yazılımı yapanlar da öyle. Yani hani Vitalik Buterin'den, işte Ethereum'un kurucusundan tutun da bu teknoloji şirketlerinin başındaki kişiler pek çoğu çok genç isimler. Yani 90'lı ve sonrası olan. Ee, bu özel kuşak diyeceğim. Şimdi ben açıklamalarında e, o kadar e, şunu hissettim ki bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir şirketi bu kadar uluslararası ismi olan bir şirketi yönetirken gerçekten gençliğinin kurbanı olmuş ve nasıl olur da e, bu noktada doğru yönlendirmeler kendisine yapılmamış diye çünkü hakikaten çok samimi buldum açıklamalarını. Özellikle şunu iletmek istiyorum sizlere. E, diyor ki e, Sam Berkman, e, bu FTX'te diyor, risk yönetimi yoktu diyor. Ve kullanıcıların paralarının kötüye kullanıldığı iddiasına sorulduğu zaman da ben müşterilerin paralarının kötüye kullanıldığını bilmiyordum diyor. Yani herhalde bir şirketin patronu risk yönetimi diye pek çok bizi e, kurumsal hayat içinde olan ve takip eden, kriptoya meraklı olan, dikkatle izleyen isimler de var. Yani bir şirketi yönetirken risk yönetimi biriminizin olmuyor olması ki bizim regüle sistemdeki, merkezi sistemdeki bütün finansal kurumlar için, bu aracı kurumlar için böyledir, portföy yönetim şirketleri için böyledir, bankalar için böyledir. Risk yönetimi departmanları vardır ve buradaki kişiler elbette şirketin hem finansalları hem üstlendiği riskler konusunda da üst yönetimi de bilgilendiriyor olurlar. Ya inanılmaz geldi bana. Hani bu açıklama gerçekten doğruysa ki kendisi yapıyor. Ee, hakikaten yani FTX gibi pek çok dünyada e, işte BlackRock ki bu portföy yönetim şirketleri içerisinde dünyada bilinen isimler FTX'de e, kriptolar konusunda yatırım yapan kurumlar oldular. Dolayısıyla hakikaten bu FTX'in e, bu sektörde kapanıyor olması gerçekten e, Bitcoin'e inanan, e, kriptoya inanan yatırımcıların güvenini inanılmaz sarstı. E, dolayısıyla bu kadar büyük bir kurumun bu kadar e, önemli noktalarda hata yapmış olması ve bu açıklamaları da kurumun en üst düzey yöneticisi olarak CEO'su olarak yapıyor olması beni geçen hafta ya dediğim gibi ta dikkatle takip ettim hayretler içerisinde bıraktı. E, yani şey de soruluyor şu andaki son serveti soruluyor tabi 26 milyar dolar şirket değerlemesinden. Geriye 100 bin lira, 100 bin TL olarak çevirmişler tabii çevirenler ama 100 bin TL kaldı diye bir açıklaması var. Ve şey diyor, yani ben diyor CIA olarak da evet hatalar yaptığını kabul ediyor ama asla bir dolandırıcılık olmadığını ifade ediyor ki, yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta Amerikan mahkemelerinde bir ilk davası oluyor olacak. Bu süreç bir davaya da konu olduğu için pek çok yatırımcısının da bu konuda başlıyor. Ne diyelim mağdur ettiği için e, fakat yine böyle e, Amerika'da e, avukatlardan ben de şimdi açıklamaları izleyince şuna da e, şu noktaya da özellikle hani dikkatinizi çekmek isterim. Nasıl bu açıklamaları yapmasına aslında Amerika'da çünkü inanılmaz bir hani hem vergilendirme hem de bu hukuki süreç çok ciddi olduğu için bu açıklamaların hem de şu anda bir e, mahkeme süreci de olduğu için FTX açısından kendi avukatları bunu yapmasına nasıl müsaade ettiler? Öyle bir tereddütle yaşadım. Sonra yine açıklamasından çıkardığımda şu, avukatlar bu açıklamayı yapmasını istememesine rağmen ben yapmak istiyorum deyip kendisi böyle bir açıklamada bulunuyor. Ve özellikle yine Amerika'da böyle hani şaşkınlıkla karşılanan bir tane yine avukatın bir açıklaması var. Şey için diyor ki, Sam için, gerçekten diyor pişmanlık bilmeyen bir kibir, gençlik kaynaklı aşırı özgüven, ve sadece saf aptallık belirtisi olup olmadığını bütün bu açıklamalardan ben de anlayamadım ve bilmiyorum diye dediğim gibi yani hani bütün bu süreç gerçekten pek çok noktada ilginç ve şaşırtıcı. Tabii bizim açımızdan kriptolar açısından dünyadaki kripto gündemi açısından sorun şu ki FTX sonrası daha önce konuşmuştuk acaba başka kripto para platformlarında aynı sıkıntılar olabilir mi? E, bu süreç nereye doğru evrilecek? Bir domino taşı etkisi yaratacak mı? Dolayısıyla bütün bunlar şu anda bir bilinmezler deryasında ilerliyoruz. E, şöyle görmek lazım, hani şimdi işte e, Black e, Blackfy'da iflas etti, bunun da haberi geldi. Dolayısıyla şimdi bu noktadan sonra biraz daha, yani çok yeni tabii Kasım ortasında bu FTX'in e, iflas haberini duyduk. Biraz daha zaman geçerse en azından nasıl, şöyle ifade edeyim hani risklerin bu noktada aralık sonuna kadar yeni bir kripto para platformuyla ile ilgili büyük bir haber gelmezsek biraz riskler elimine oldu diyebiliriz. Neden? Çünkü şu anda bir şey düşüyor piyasaya ve bunun hangi paydaşlar tarafından nasıl bir sıkıntı yaratacağını hep birlikte görüyoruz ve deneyimliyoruz. Hatta Yalın'ın da buna benzeyen bir açıklaması da var. Amerikan Hazine Bakanı, bakanı eski Merkez Bankası Başkanı Amerika'da Janet Yalın bu vakayı Lehman örneğiyle örneklendiriyor. Yani diyor ki kriptolardaki Lehman anına benzetiyor şu andaki FTX'in hikayesini. Şimdi Lehman'ı bilmeyenler açısından şöyle ifade edeyim 2008'de Amerika'da bir mortgage krizi olmuştu ve o sürecin içerisindeyken Lehman gibi Amerika'da böyle yüzyıllık çok büyük kurumlardan bir tanesinin 2008 Ekim gibiydi yine yanlış hatırlamıyorsam batmış oluyor olması bütün sistemi etkileyen Amerika'da bankacılık sistemini sorgulatan bir krize dönüşmüştü. O zamanlar takip edenler piyasa içerisinde olanlar da bilecektir elbet. Sonrasında da çok daha bu Lehman'ın ürünlerini kendi içerisinde bulunduran bankalar açısından da Riskler doğmuştu çünkü takdir edersiniz ki siz böyle bir ürünü aldığınız zaman artık o kurum iflas ettiğinde siz onu sıfır olarak değerli olacaksınız. Bu da sizin kendi bilançonuz açısından çok büyük bir risk. Dolayısıyla bütün bunları toparladığınız zaman da e, sonrasında e, olaya işte o Lehman krizi olarak bildiğimiz, Morgan krizi olarak bildiğimiz 2008 yılında olaya merkez bankası müdahale etmek zorunda kalmıştı Amerika'da. Ne yaptı? Tabii o zaman merkezi bir sistemi konuştuğumuz için elbette. Ne yaptı Amerikan Merkez Bankası? Hatta o dönem e, ben de Citibank'taydım. E, dünya markalarından bir tanesi elbette ama o süreci birebir o kurumun içerisinde yaşamış bir kişi olarak e, Citibank'ın da da ürünleri vardı ve Amerikan Hazinesi ve Amerikan Merkez Bankası para koyarak, para enjekte ederek e, diğer e, sistemin daha büyük bir çöküşe gitmemesi adına e, likidite vererek aslında bu krizi bir şekilde uzaklaştırdı. Diğer kurumlara çok daha fazla sıçramadan. Dolayısıyla Janet Yalan'ın ifade ettiği bu nokta yani FTX'in bir Lehman anı oluyor olması Kripto açısından buradan sonraki süreçte yatırımcılarını ben tekrar uyarmış olayım. Bu süreç hakikaten kripto içerisinde kendi özelinde sıkıntıların yaşandığı bir süreç olduğu için e, maksimum da kendi portföylerini korumak adına lütfen e, bunu çok soruyorlar. Saytalım siz ne tavsiye edersiniz diye. Ben diyorum ki Lütfen birkaç tane kripto para platformuna bölün. E, elbette e, şu anda işbirliği de yaptığımız de olabilir bunlardan bir tanesi tercih edebilirsiniz. Ama hem kripto para platformlarında birkaç tanesine bölüyor olmanız veya bir tane güvenilir bir sizce, e, sizce güvenilir bulduğunuz kurumda tutarken de soğuk cüzdanda şu süreci geçiriyor ol, olmanız daha sizi koruma altına alacaktır diye hani narcizane bir tavsiyede bulunmuş olayım. Bu Blackfine iflası da şöyle enteresan. Pek çok madenciye de aslında kredi veren bir kurum. Dolayısıyla orada da şuraya geliyorum. Yine sorularda da vardı daha evvel gelen. İşte madenciler de Bitcoin'de satışa geçtiler diye. Şimdi onların da elbette Bitcoin üretmek için çok ciddi bir enerji maliyeti ve çok ciddi bir aslında geçmişteki hani ne diyelim bir beş yıl önceye göre ciddi maliyetler var. Dolayısıyla bunu üreten madencilerin de... Daha kolay kredi erişimi anlamında kendilerine bir kaynak yaratma anlamında kullandıkları kurumlardan bir tanesi Black Friday. Dolayısıyla onun iflas etmiş olması aynı zamanda şu dönemde tam da madencilerin kendi ellerindeki bitcoinlerde de satışa geçmiş olmaları biraz sanki yani piyasada da kripto dünyasında da bir likidite ihtiyacı olduğu izlerimini ben de yaratıyor. Dolayısıyla hani e, özellikle dediğim gibi ne sorularda olduğu için madenciler neden satıyor Saat Hanım? Orada da böyle bir sıkıntı mı var? Yani onlar da mı artık kripto'dan vazgeçtiler diye yorumlar okuduğum ve buna yönelik sorular aldığım için e, bu noktayı sizlere belirtmek istedim. Dolayısıyla bir likidite ile ilgili nakde erişmekle ilgili kripto dünyası içerisinde dünyada e, belli ki bir zaten sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz o anlamda bundan kaynaklanıyor olabilir. E, bence zaten bu süreçte benim özellikle e, dikkat çekmek istediğim noktada şurası. E, şimdi zaten hem Canıt Yalı'nın kripto piyasalardaki düzenlemelerin, regülasyonların geleceğine, buna yönelik e, piyasalara özellikle yaptığı açıklamalar var. Yine geçen hafta e, Arpa Merkez Bankası tarafından Lagarde'ın kripto piyasalarında bir düzenleme gelinme, gelmesi gerektiğiyle ilgili açıklamaları var. Keza hakikaten bu nokta özellikle kripto para platformunu, benim hani yine merkezi sistemden, merkezi ekolden gelen bir kişi olarak bu kadar kripto para platformu dünya çapında varken neden bu kripto para platformlarını derecelendiren şirketler yok diye düşünmeden edemedim. İnanın dedim ki yani nasıl işte S&P, Moody's, Fitch hem dünyada ülkelere bir kredi notu veriyor pek çok ülkeyi de bu sınıflandırmaya tabi tuttuğu için de ona göre bir piyasada o e, ülkelerle ilgili risk algısı ya da çok yüksek riskli, az riskli diye bir ülke sınıflandırması varsa keza bunu şirketler içerisinde yapıyorlar. Çünkü S&P Moody's ve Fitch dediğimiz dünya çapında çıkarttığı raporlar uluslararası kabul gören e, finans e, sektörü içerisindeki önemli kurumlar. Bu tip bir yapılanma aslında kripto içerisinde olsa veya buna e, şöyle söyleyeyim hani genç bir e, dünyada böyle bir ihtiyacı fark eden yatırımcı bu konuya el atsa ve hem dünya çapında hem bunu Türkiye için de yapılabilir bütün bu kripto şirketlerini bir derecelendirmeye tabi tutuyor olsa çünkü orada ne yapıyor? Şirketin finansallarına bakıyor, borçluluğu kapasitesine bakıyor, hangi borçlanmayla nasıl bir şirket değerlemesi var, nasıl, rasyoları nasıl ne kadar riskli ona göre bir Şirkete bir puan veriyor yani A sınıfı mı, B sınıfı mı, C sınıfı mı. Dolayısıyla bu raporda bağımsız bir rapor olduğu için bütün finans piyasaları tarafından da takip edileceği için bence çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman kalkıp da böyle FTX'in kurucusu, CEO'su ben işte şeyi bilmiyordum. Ben bu risk yapısıyla ilgili işte ciddi krediler kullanıldığını bilmiyordum gibi bir açıklama yapamaz. Sonuçta bir bağımsız denetimden geçeceği için. Bu noktanın hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? Yani herhalde benim dışında da başkaların aklına gelmiştir. Ama niye böyle bir e, derecelendirme şirketi veya yeni bir regulasyonla belki bu ülkeler bazında olacak. Belki işte hem Janet Yal'ın açıklamaları hem Lagarde'ın bu konuda hem Amerika'nın hem Avrupa'nın kripto para piyasalarındaki e, düzenlemeleri, düzenleme geleceğiyle ilgili açıklamaları. Belki bu tip bir açıklama, e, bu tip bir yapılanma da olabilir e, şirketler için ve ülkeler nezdinde de olabilir bu. E, kripto paraları kendi içerisinde en azından belki sınıflandırma gibi olabilir. E, buralar en azından hani kriptoya meraklı olan, geleceğin para birimi olarak e, bir değer atfeden yatırımcıları da kurucu hususlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle bu noktaları sizlere iletmek istedim. Şimdi e, yine geçen haftadan tabii e, birazcık kripto gündemine de tekrar girelim. Hem seviyeleri hem de e, orada neler oluyor. Şimdi kripto'nun kendi içerisindeki bu sıkıntıları apayrı. Ama dünyada makro gelişmelerden elbette etkilendiği için e, kriptolar geçen hafta demiştim ki ben e, Fed'in açıklamaları var hatta 5 kitap raporu da var. Dolayısıyla Powell'ın açıklamalarına dikkat kesiliyor olacak piyasa. Buralara birazcık şöyle bir dikkat edelim bizde demiştim. Ki geçen hafta aslında bütün dünya e, piyasalar açısından yani şöyle söyleyeyim kripto harici işte e, altın, gümüş ve genel anlamda borsalar açısından çok Sevecek bir, sevdiğimiz daha doğrusu bir açıklama yaptı e, Powell. Dedi ki bu e, faiz artırımlarının hızı aralık itibariyle yavaşlayabilir. Şimdi bu çok önemli çünkü hemen önümüzdeki hafta 14 Aralık'ta Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı var. Onun için de de Amerika'dan enflasyon geliyor olacak. Enflasyon Amerika'da en çok dikkat ettikleri, Powell'ın faiz kararlarında çok önemli olan, Dolayısıyla oradan gelecek enflasyon da önemli. Gerçi geçen haftadan bir miktar orada enflasyonda rahatlamanın çekirdekte de olduğunu gördüğümüz için bence daha iyi bir enflasyon gelecek. 7.7 gelmişti daha önce. Dolayısıyla bir miktar daha oradaki düşüş piyasalarda rallinin devamı işte hep bu duymuşsunuzdur muhakkak Aralık ayı bilen genel anlamda böyle daha pozitif ee, ve özellikle fon yöneticilerin performansları olduğu için de piyasa rallylerini gördüğümüz bir konjektürdür. Ama yine de biz enflasyon datasına dikkat edelim onun için de 14'ünde 14 Aralık'ta ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları elbette faiz kararı önemli oluyor olacak ama şu andan diyebiliriz ki yani 0.50 puanlık bir faiz kararı o tarafta geliyor olacak. En azından 0.75 değil de 0.50 yapıyor olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu haberle beraber ne oldu? Bu haber gelince çarşamba akşamı itibariyle biz perşembe günü itibariyle hemen altındaki o yükselişi gördük. 1800'lere doğru altında ivmelenme oldu. Çünkü dolar endeks dediğimiz DXY daha da aşağı doğru geldi. Yani doların bir miktar değer kaybettiği ve altının, işte gümüşün ve aslında kriptoların yükselmesi gereken bir doğal ortam kendiliğinden oluştu. Ama dediğim gibi kriptoların şu anda, işte ben yayına girmeden önce hem Bitcoin'e baktım, hem Ethereum'a e baktım. Her ikisinde de fiyatlamaları anlamında bir, bir miktar şey var. Ama bence Hani o, o yükseliş çok cılız bir yükseliş. E, buraları böyle hani tamam artık dönüyoruz ve buradan rahatladık diyemiyoruz. Çünkü kayıptoların az evvel konuşmamın başında bahsettiğim kendi içerisindeki düzenlemeler, kendi içerisinde gelen çok büyük negatif haber akışları etkili. Bunlar olmasaydı, inanın FTX olmasaydı ben bugün bu haberlerle kayıptocılar artık ah oh, rahat nefes alın. Bence 21 günlerin üstüne, bu tabii ki benim kişisel olarak yorumum, atar diyebilirdim. Ama şu anda... Onları içinde sıkıntılar olabileceği kendi özelinde konuşulurken aman dikkat temkin diyorum yani böyle 16 bin 18 bin bandında git gel yapıyor Bitcoin. Dolayısıyla biraz buralarda hem izleyici hem de belki bunu da soranlar olduğu için söylüyorum. Yeni alım yapalım mı saat alım? çok düştü işte 69 bin dolarlardan biri tabii elinde tutanlar da var. E, ne yapabiliriz bize ne önerirsiniz diyenler oluyor. Ben e, kendi yani altın içinde bunu sordukları zaman fiyat çok cazip gibi gözüküyor şu anda yani baktığınız zaman evet e, ucuz bir seviye ama yeni bir çok bilindik bir isim yine büyük bir e, sorun yaşar ise buradan da aşağıya gelme ihtimali olduğu için lütfen paranızı bölün diyorum yani paranızı 3'e 4'e bölün ilk bir, bir ilk dilimiyle şimdi alım yaparsınız sonra birazcık daha gündemi takip ederek çünkü özellikle Kripto yatırımcıların bence en büyük yaptığı hata çok fazla haber akışı var. Dolayısıyla bu haber akışı hele alt için. Yani siz bir alt yatırımcısıysanız gerçekten çok ciddi haber akışını, o alt ilgili gelişmeleri, yazılımla ilgili neler yapıldığını çok hem yöneticisini böyle didik didik etmelisiniz ve takip etmelisiniz. Eğer bunlara hakim değilseniz gerçekten de o zaman Zarar etmeniz kaçınılmaz. Sakın kulaktan dolma. Bir dönem biliyorsunuz bizim Türk yatırımcısında bir borsa hani hala var ama hani kulaktan dolma böyle hareket ile hareket edenler vardı. Pek çok kişi bu finansal okul yazarlık anlamında ben hep yayınlarımda da bilgilendirmeye gayet ettim. Bu noktada da lütfen altcoinler için özellikle uyarımı yapayım. Ne aldığınıza dikkat ediyor ve lütfen o yazılımın neler içerdiğine dikkat ediyor olun. Şimdi bu hafta biraz böyle uyarı uyarı gibi gittik. Ee, özellikle var mı bilmiyorum sorularda ee, sizlerle hemen paylaşacağım ama ben kendi gündemime de bakayım özellikle böyle not aldığım aman e, sizlere paylaşayım dediğim e, sorularda var mı ee, sorular varsa soruları alırım yoksa evet gelmiş Amerika devletinin e, son yaşanan borsa olayına karşı tutumu nasıl olacak alınacak alınmayacak aksiyonlar potansiyel kripto para yatırımcıları nasıl etkiler demişler. Ee, herhalde o ilk yayının başındayken birazcık anlattım ama e, belli ki regülasyonlar geliyor olacak. Yani kripto para platformu özellikle ben e, şunu ifade edeyim. Herkesin yani bir sermaye yeterliliğine ihtiyaç olmadan herkes kripto para şirketi kurmamalı. İnanabiliyor musunuz yani bugün Türkiye'de bir limited veya bir aşe kurmak için yani bir şirket kurabilmeniz için belli kriterler vardır değil mi? Yani sermayenizin belli bir rakamda olması lazım. İşte Şirketinizin hangi konuda çalışmalar yapacağıyla ilgili kriterler var. Şirket kurulma kriterleri. Fakat kripto para platformları o kadar böyle derya deniz pek çok insanın yatırım yaptığı bir ortam olmasına rağmen ben de beni de hayretlere düşüren nokta yani ben de saadet olarak bir saadet kripto para platformu kurabilirim. Ya yani bu iş bu kadar kolay olmamalı. İnsanlar buraya para koyuyorlar. Dolayısıyla da regülasyonların ben kripto para yani kripto paraları aracılık edecek olan kurumlara geleceğini, onların bir sermaye yeterliliği kriterinin geleceğini, size şöyle örnek vereyim, yani sizin bir banka kurmanız için 100 milyon üstüne sermayeniz olması gerekiyorsa, e bir kripto para platformu için de muhakkak bir sermaye yeterliliği. iki siz ve bu FTX'te e gördük, kendi token'ınızı çıkarıyorsunuz, çıkarttığınız token'la gidip tekrar onu böyle kaldıraçla kredilendiriyorsunuz. Token'ınızın e, değeri düştüğünde zaten yani krediye verdiğiniz ipotek de boşa çıktığı için Külliyen zarar ediyorsunuz. Bu işlerde de bence kripto ya aracılık eden kurumların hem token çıkartması, hem ee, kredilendirilmeleri, kendi borçlukları ve kendi sermayelerine göre bir, bir ee, kredi alabilme limitlerinin de bence düzenlemeye tabi olması lazım. Keza biliyorsunuz Türkiye'de e, Todek'ten sonra pek çok e, kripto para platformunun da aslında hani rahatsız edecek. E, bu işi gerçekten düzgün olması gerektiği gibi yapan platformlar açısından da e, geçen sene bizler Türk yatırımcıları bunu yaşadık, e, çok da konuşuldu. Aracı kurumlar belki önümüzdeki dönem, buna yönelik ben daha evvel bir e, seminerdeydim, orada da bu konuşuldu e, kripto paralarla alakalı. E, muhtemelen bir e, aracı kurum e, bünyesinde kripto para platformları yapılandırılabilir. Buna yönelik e, Türkiye'de de e, hem Merkez Bankası'nın e, hem de Hazine'nin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyorum. Türkiye'de de düzenlemeler gelecek ama bu şöyle görülmesin ya biz bunu işte o zaman ben Bitcoin alamayacak mıyım Ethereum alamayacak mıyım gibi bir yapıya gitmeyecek sadece sistemin kendi içerisindeki düzenlemeleriyle yatırımcıyı koruyacak hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa tamamen yasaklanacak işte alım satımı engellenecek gibi şeyler hiç böyle bir şey beklemiyorum. Hani onu ifade etmiş olayım. Mesela... Ee, Başka sorularda? Kripto para dünyasına gelecek kişilerin varlıklarını nasıl dağıtmasını önerirsiniz? Bitcoin, altcoin, shitcoin dalımı nasıl olmalı? Hmm. Şimdi orada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tamamen sizin kendi risk yapınıza göre dostlar. Yani bu soruya şöyle bir e, cevap cevabı olmuş olsun. Bir kere zaten ana akumüle olan yani bitcoin giderken, ethereum giderken e, ana akumüle zaten kripto bitcoin. Dolayısıyla bitcoin'e göre diğer altcoin'ler aslında şekilleniyor. Ha şu var, bitcoin bir gidiyorsa altcoin'in kendi özelindeki haber akışı veya onunla alakalı bir başka gündem e, elbette daha fazla yükselmesine veya daha fazla düşmesine sebebiyet verebiliyor. Ama siz çok risksever ve paranızı da gerçekten belli bir potansiyelde bölerek e, bir portföy çeşitlendirmesi yaparak eğer kriptolara da yatırım yapmışsanız ben orada derim ki hani bitcoin gibi, ethereum gibi, Ana akümüle daha muhafazakar taraftaysanız onun ağrını birazcık daha fazla arttırın bu kriptoların. Altcoin'lerde de çok belli başlı bildiğiniz altcoin'lere, takip ettiğiniz altcoin'lere o da böyle bence 10 tane falan değil yani 3 tanedir 4 tanedir. Bunu ben biraz hisse senedimi gibi düşünüyorum. Hisse senedinde de gider yatırımcılar böyle 10 tane hisseye böler. Her birini takip edebiliyor musunuz? Hangi sektörlerde olduğunu biliyor musunuz? Daha böyle hani... Önümüzdeki dönem geleceğin teknolojisi olabilecek dolayısıyla da blockchain'i oralarda kullanan kriptolar bence o anlamda önemli diye düşünüyorum. Yani siz biraz daha riskli yani kriptoya girdiyseniz riski seviyorsunuzdur ama en azından muhafazakar ve birazcık daha riskliyseniz riski seviyorsanız bitcoin ethereum ağırlığını arttırabilirsiniz. O sizin için %40'dır %40'a işte ya da şöyle söyleyeyim %50'ye %50'dir altcoin ve bitcoin ethereum sepetinizin ağırlığı. Ama siz çok yüksek riskli. Ben bu işte gerçekten çok iyi takip ediyorum, gelecek görüyorum. Dolayısıyla da alt koinlerde konusunda da bilgim var diyorsunuzdur. Alt koinizin ağırlığını arttırırsınız. O tamamen sizin buraya ne kadar para koydunuz, ne kadar risk sever bir yapıda olduğunuza göre değişir diye düşünüyorum. Genel genel finans piyasaları etkiler mi? Ha kripto para dünyasındaki bu sıkıntılar geleneksel finans piyasaları etkiler mi diye soranlar var. Kripto para dünyasında yaşanan borsa iflas olayları uzun vadeli sektör olumlu yansımasını bekliyor musunuz? Devletler sürekli piyasanın regüle edilmesi gerektiğinden bahsediyor oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Haytan'ım? Ee, şimdi bakın daha evvel bunlarla ilgili ya yani genel anlamda bu üç soruyu şöyle birleştireyim. Şimdi bir kere kripto dünyasındaki, kripto para borsalarındaki bütün bu sıkıntılar bence buradan sonra daha sağlam bir adım atılması adına Doğru bir yani bütün bu sıkıntıları sektör kendi içinde yaşıyor ki buradan sonra gelecek olan belki yeni düzenlemelerle aslında yatırımcıları da şimdi ben bilemem ki ben FTEX'te e, dünyada işte bir kripto e, para platformu büyük e, BlackRock gibi çok önemli bir varlık yönetim şirketi burada yatırım yapıyor yatırımcılarını öneriyor. E dolayısıyla tabii ki ben bireysel bir yatırımcı olarak bu kadar bilgi e, bilgi haizli olmadığı için yani herhangi bir dünyadaki yatırımcıdan bahsedelim. Dolayısıyla bir güven konusunda büyük bir sıkıntı var. Bu düzenlemeler bence buradan sonraki süreçte kriptoların daha sağlıklı ilerlemesine sebebiyet verecek. Sadece şöyle demiştim geçen haftaki yayında. O kadar dalgalı bir şeydeyiz ki ortamdayız ki kendi özelindeki bu sıkıntıları yaşarken sizler kendinizi korumak adına ve kriptoların geleceği adına. Yani ben şuna çok inanıyorum geleceğin elbette ki parası kriptolar? Ya yani ben bunu hiç tartışmaya bile hatta benim başlıklarım içerisinde vardı. E, çünkü bu soru da çok geliyor. Zaten kripto paralar sıfırlanıyor mu? Çok büyük bir kripto para platformu daha batacakmış dolayısıyla kripto paralar sıfırlanacakmış gibi açıklamalarda var. Bakın ben bunu Bitcoin Ethereum gibi ana akümüle için kesinlikle düşünmüyorum. Altcoin'lerde neye yatırım yaptığınızda dikkat edin diyorum. Altcoin'lerin ee, hangisi sizlerinizde var? Onun için hep alt koyunlar konusunda zaten kendi izleyicimi uyardım. Ama şuna da inanıyorum. 2023'te bütün bu pandemi süreci olan sürecin artık e, daha nihai bir yılı olduğu için şimdi ve çok da fazla hem Amerika'da hem de Avrupa'da bu konuda e, bu konuda özellikle dijital paralarla ilgili çalışmalar olduğu için. Sanki ben bunu tamamen kendi kişisel yorum olarak alımda istiyorum. Dijital paraların daha ön plana çıkarıldığı, biraz sanki kripto yatırımcıların da böyle evet artık sektör bitiyor, sıfırlanıyor gibi korkutulduğu bir konjektürdeyiz. E, dolayısıyla yani e, muhakkak önümüzdeki dönemde dijital paralar yani fiziksel olarak paraya dokunmayacağız. Dolayısıyla dijital dolar, dijital euro, e, dijital İsviçre frangı, Bunlar zaten önümüzdeki dönemde birkaç yıl içerisinde çok kısa bir zaman içerisinde önümüze geliyor olacak. Ama bu demek değil ki kripto paralar sıfırlanacak. Elbette hem metaverse dünyası içerisinde kullanılan e, dolayısıyla bütün bu aslında önce para olarak sistemeye girdiğimiz sonrasında da başka bir dünyaya açıldığımız böyle bir dönemde ben hani kriptolar konusunda e, yatırımcıların biliyorum en zor olanı sabır etmek e, yıllardır sektörün içerisindeyim piyasacıyım daha önce e, işte Citibank'ta ve daha önce kurumunda hazinede de çalıştım yatırımcılarda hep gördüğüm şey şu çok kısa zamanda çok büyük para kazanıldığı için yani geçmiş performansına baktığınız zaman özellikle bu kadar çok popülasyon artmasındaki dünyadaki şey buydu konu buydu yani çok kısa bir zamanda çok ciddi bir yükseliş oldu dolayısıyla herkesin dikkati buraya verilmiş durumda pek çok yatırımcısı var ve tekrar aynı şekilde para kazanmak istiyor yatırımcılar. Bir tarafım hak veriyor ama bir tarafım da diyor ki sabreden her zaman e, bu işte karlı çıkacaktır. Çok zor bir süreçteyiz şu anda kripto para yatırma olanlar, belki zararda olanlar. Hani bu süreçte size şöyle bir örnek vereyim. E, bu e, konuşmamda şeyden bahsetmiştim. Canıt Yıl'ın bunu Lehman'a benzetiyor diyor. O dönem ben Citibank'tayım. Dünyada bir bir kurum. Dolayısıyla Citibank'ın e, o dönemde hisse senedinin değeri şöyle söyleyeyim size i̇şte 40'larda yani dünya devi bir markadan bahsediyoruz. E, 17 liraya geldiği zaman sonra 11 liraya geldiği zaman biz şey diyorduk ya 11 Citibank gibi bir hisse senedi inanılmaz. Yani şeyi dünyadaki markayı satsanız böyle bir değer olmaz. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Citibank'ın hisse hadi birlerin altına geldi dostlar. Yani birin altına geldi. 2009 2010 yıllarda. Dolayısıyla şimdi bu Demek değil ki Bank dünyada ortadan kalktı. Aynı şeyi ben bir benzer olarak yani sadece bir örneklendirme için söylüyorum. Kripto paralarda da bir dünya var. Kripto paraları buna alım satımına aracılık eden kurumlar var. Yani biz şöyle bakmamalıyız konuya. Yahu işte altın işletmecisi altın çıkaran bir şirket battığı için altın külliyana ortadan kalkmıyor. Kriptolarda da bu teknoloji, blockchain teknolojisi, bu geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyorsanız bunu da baz alan çok daha farklı kriptolar bundan sonraki süreçte de gelebilir ki geleceğine de inanıyorum. Dolayısıyla burada bir e, tamamen sistemin kendi içerisinde değiştiği bir dönemin olduğunu düşündüğüm için bu böyle e, verdiğim örneklerden en azından birazcık daha anlamlandırmaya çalışıyorum. E, ben böyle görüyorum hikayeyi, böyle okuyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönem elbette olacaktır. Ama bu bizim atfettiğimiz değer. Yani Sahit Hanım, işte ben de okuyorum, okuyordum raporlarda. Şurada 2021 yılında, 2020'de e, 300 bin dolar olacak gibi raporlar okudum ben. Yurt dışı raporlarda da bunlar geçiyordu. Dolayısıyla yani e, burada bizim o atfettiğimiz değer, evet arzı sınırlı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bu bizlerin atfettiği bir değer. Anlatabiliyor muyum? Ve bütün bu sürecin içerisinde farklı farklı regülasyonlarla Bizler burada ne görüyoruz? Buna yatırım yapanlar nasıl görüyorlar hikayeyi, nasıl okuyorlar? Dolayısıyla ben hep şöyle baktım. Kurumsalların işin içerisinde olduğu, kurumsal yatırımcıların da kriptoları kendi portföylerine tuttuğu bir 2021 yılı gördük. Bu bana kripto açısından daha çok güven veren bir unsurdur. Çünkü onların da kendi içerisinde belli regulasyonları var. O yatırımları oralara o kadar kolay kurumsal yatırımcılar angaje etmezler, ayırmazlar. O anlamda ben bunu böyle bir geleceğin son olarak görmüyorum. Bir de şöyle bir soru vardı. Son olarak da onu cevaplandırmış olayım. Kriptolardaki çöküş diğer piyasaları etkiler mi? E çok iki tane apayrı düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bir zaten hani sermaye piyasaları ya yani Türkiye'de en azından öyle söyleyeyim. O kadar apayrı yapı ki birbirleri içerisinde bir, bir kurumun yani bir aracı kurum, bir banka Zaten hani kripto yatırımını alıp da kendi portföyünde tutmadığı için kriptolarda olası bir sıkıntı, e, buralarda yaşanacak bir risk e, diğer sistemi yani bankacılık sektörünü veya bir aracı kurumları vesaireyi veya bir portföy üretim şirketini etkilemez. Çünkü çok ayrı iki yapıdan bahsediyoruz. Zaten şu anda konuşulan Türkiye'de de işte bir e, devlet yönetimi tarafında da konuşulan biz bunu birazcık daha hani... Ne, ne, şöyle ifade edin birazcık daha sanki merkeziyleştirelim. Yani biraz daha belki aracı kurumları içerisinde belki yatırım yapanlar olabilir. Daha evvel Forex platformları vardı. Özellikle 2014 öncesinde çok ciddiydi. bu e, forex'te de eminim aranızda. E, para kaybedenler olmuştur. Onu da böyle gücüm yettiğince yatırımcılara anlatmaya çalıştım. Oradaki risklerin neler olduğundan bahsetmeye çalıştım. Sonra biliyorsunuz çok ciddi düzenlemeler geldi. Yani çok ayrı bir şeyden bahsediyorum Forex'le ama yani etkilemez sorunuzun cevabı bu olsun. Direkt bir kripto para platformu Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman diğer geleneksel piyasaları etkilemez bu dünyada olursa yani çok büyük bir kripto para platformu yani FTX gibi gene buna benzeyen bir sıkıntı yaşayacağını görüyor isek tabii ki Bitcoin gibi Ethereum gibi çok daha yani şu anda piyasada ana akümüle olan kriptolar açısından o güven kaybını daha da negatif etkiler belki elinde olanlar e, panikle satışa da geçebilir. O da fiyatta bir işte yine sizler belki duydunuz belki okudunuz işte 10 bin dolarlar konuşuluyor. Şimdi hep şunu söylüyorum bakın bir şeye verdiğimiz değer o andaki e, panikle fiyatların oraları görmesi işte hep bu ihtimallerden dolayı ben zaten buralar çok iyi saytanım ben buradan yatırım yapmak istiyorum diyenlere uyarım onun için yaptım. Çünkü şu süreç özellikle FTX başlayan bu süreçte dünyada Gelişmeleri takip edilmesi gerekiyor. Çünkü sorun ana noktası şurası. 2022 Mart itibariyle Amerika bastığı son iki yıldır çok ciddi dolar likitesinin olduğu bir konjektürü bitirdi ve noktaladı. 2022 Mart itibariyle. Zaten bütün bu süreci kriptolar açısından da daha da aşağı gelmesi sebep olan aslında dünyada likite bolluğunun, azalması sebebiyle biz aslında buralarda da bir düzeltme görüyoruz. Ben demiştim ki gerçekten kripto yatırımcılarını oh deyip nefes aldıracak süreç ne zaman gelecek? Geleceği zaman şu. Sizlerin Amerika'nın bir daha özellikle bu faiz artırımı neden bu kadar yayınlarda da bahsediyorum? Faiz artırımını artık noktaladığı ve belki de faiz indirimini yeniden konuştuğu bir konjektür kripto açısından rahatlatıcı olacak. Buralar ne zaman gelip Sait Hanım derseniz, tabii bu çok uzun bir konu, yani çok uzun bir vadeli konuşuyorum. Neden? Çünkü o zamana kadar olacak olan, elbette gelecek olan datalar var. Ama 2023'ün bence özellikle yaz ayları itibariyle daha dünyada, kripto yatırımcılığı açısından daha e, rahat bir sayfa açılıyor olacak. Dilerim, o tarjıya kadar zaten yayınlarda inşallah yapıyor olacağız. O zaman da biz bunları demiştik diye sizlere tekrar ifade etme şansım olur. E, bu haftalık bu kadar efendim biliyorsunuz her hafta pazartesi Satışı TV ekranlarında haftalık kripto gündemi sizlerle yorumluyorum. Gelen soruları cevaplandırmaya gayret ediyorum. Ben kendi YouTube yayınlarımda bu yayınları interaktif olmasına ve hakikaten biraz kripto okur yazarlı gibi de olsun bu yayınlar. Elbette çok daha detaylı ve ayrıntılı bilgiler ve içerikle yayınlar da yapmak istiyorum ama gelen sorulara göre aslında yayın yayınlarımızın içeriğini şekillendirmeye gayret ediyorum. Lütfen yorumlarınızla ve sorularınızla ee, para kaybetmeden önce ne yapmanız gerektiğiyle ilgili lütfen e, varsa benim en azından sizlere bu konuda e, rehberlik edebileceğim, bilgi verebileceğim lütfen yorumlar kısmına yazıyor olun. E, hepinize bugün beni yalnız bakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çarşamba günü yeni konuğumla yine Sataşı TV'de saat 4'te görüşmek üzere. Lütfen hem abone olmayı hem de bildirimleri açarak yayınlarımızı düzenli takip etmeyi unutmayınız. Önceki Çarşamba görüşmek üzere.